0: op de oh, ja. telefoon weer opzitten. Okay, op okay. Anders hoor ik je niet. That's
1: right. This is the TPO Podcast. Het
0: heeft 4,5 en een half jaar geduurd, maar dan heb je ook wat. This is a deal. Alles behalve politie zijn met oud en nieuw.
2: Ik heb thuis twee kinderen en een vrouw. En ik heb een afspraak dat ik thuis kom. Dat wordt wel lastig als mensen nitraten, cobra's naar je gaan gooien... of zelfs met mortieren op je gaan schieten. En nog één keer naar de Tweede Kamer in 2020. Ah, ik heb het niet verstaan, voorzitter, maar ik ben niet met de mensen. Um, voorzitter, een ander punt is... dat dit aflevering 213 van de TPO-podcast is. Ranting and
0: Reason.
1: Bert Bressen. Roderick Phalo. This is the award-winning
3: TPO-podcast.
0: Het is vrijdagochtend 25 december. Fijne eerste kerstdag, Bert.
4: Nou. Roderick, jij ook. Kerstgeluid heb ik. Zo. Dit is het dus. Is dat je sleutelbos of ben je gewoon blij met te zien? Nee, dit is de kerst.
0: Hoe zien de Canarische eilanden eruit met de kerstbed?
4: Uh, een beetje als uh, Nederland uh, aan het begin van de zomer. in een goede lente. Ja. Groen. Een uh, klein beetje wolken en dan een graad uh, of 22, 23. De winkels liggen hier allemaal al maatvol met uh, ja, tiron. Dat is allemaal uh, uh, amandel en dingen. Het zijn allemaal van die kleine snoepjes. Okay. Uh, dat is hier, hier uh, vreten, doen ze hier sowieso heel veel. Over kerstavond gesproken, gisteravond was er opeens
0: iets... dat lijkt op een handelsdeal tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.
2: And we kunnen report dat een deal... Has been done. That in now uh, this through uh, now uh, from uh, a source uh, to Sky News uh, saying that everything that the British public was promised during the 2016 referendum and in the general election last year is delivered by this deal. This of course the line from Number 10. Uh, We have taken back control of our money, borders, laws, trade and our fishing waters.
0: Ja, dat is toch nog eigenlijk wel best onverwacht, vind je niet? Toch uh, op de valreep, hè? Op de valreep. Ongelooflijk. Het Britse referendum, het brexit-referendum... was op 23 juni 2016. Dus dat is meer dan 4,5 jaar geleden. Ja. 52 procent, weet je misschien nog wel, was voor. Ja. En 48 procent was tegen de brexit. En er waren nog precies zeven dagen over... om tot een ordentelijk vertrek van de Britten... uit de Europese Unie te komen. Nou, ze zijn feitelijk al weg, maar er moest natuurlijk gewoon een deal komen. Het lijkt er nu op dat er dus een document is van 2000 pagina's... Dat moet nog wel even gelezen worden. En Boris Johnson zei, zei het gisteravond tijdens zijn kerstboodschap zo.
3: Tonight, on Christmas Eve, I have a small present for anyone who may be looking for something to read in that sleepy post-Christmas lunch moment. And here it is. Tidings, glad tidings. Of uh, great joy, because this is a deal, uh, a deal to give certainty to business and travellers and uh, all investors in our country from the first of January, uh, a deal with our friends and partners in the EU. Ja.
4: Nou ja, 2000
0: pagina's verdrag doorlezen.
4: Maar wat een baas. Hij doet het toch maar even gewoon. Ja. Wat zielig voor alle Brexit-critici, alle behorense haters. Ja, maar
0: het is nog wel iets om door te lezen. Een van de grootste voorstanders, campaigners van de Brexit, Nigel Farage, was vanmorgen op de Britse radio bij LBC en
3: die had nogal wat kritiek. Uh, Nigel, are you upset this morning? And if so, why? Good morning. Uh, good morning. Well, at least the charade's over. The, you know, we've been put through this agony for the last few weeks that there could be a no deal. That was never a possibility. There was always going to be a deal, and it was always going to be a deal that was in the interests of the French fishermen and German car makers, and that's what we've got. Um, I think, uh, you know... But a deal helps clear. the UK, doesn't it, Nigel Farage? Well, a good deal helps the UK. Um, a bad deal doesn't help the UK, but it helps our European competitors. Is this a bad I mean, deal, in your view? Well, here's the problem. Go on. Here is the problem. Yep. You know, we've agreed this, and we'll announce this on Christmas Eve. That means almost no proper scrutiny today, tomorrow, and Boxing Day, and then it gets rammed in front of Parliament before anybody's even read it. The final document is likely to be as long as 2,000 pages. I mean, Brexit is a major constitutional change. It is a huge historic victory for grassroots campaigners all over the UK against an entire political system that didn't but want it to happen. So so that's the good news. Unfortunately, very often you can win a war uh, but strike a poor peace and that's what it looks like.
4: Yeah. Ooh. Is, die is niet zo uh, heel blij. Nee, die is absoluut niet blij. Uh, ja, wat hij zegt is natuurlijk wel, uh, die deal is natuurlijk vooral uh, in de Interest of uh, Duitsland en Frankrijk.
0: heb jij die 2000 pagina's gelezen?
4: Nee, maar dat is natuurlijk waar de deal, waar de deal überhaupt voor was. Maar ik weet, inderdaad, hij uh, spreekt wel heel voorbarig. Maar ja, daar kun je natuurlijk van uitgaan volgens mij, als dan hem lag... Was, was het ofwel geen deal of een eenzijdige deal... waarin Groot-Brittannië alles krijgt. Dit is volgens dat mij precies...
0: dit is nou typisch zo'n deal waar niemand tevreden over is. In de ja, ja, precies. De lidstaten moeten het nog eens worden. Het Europarlement moet zich er nog over uitspreken. Het Britse parlement moet zich er nog over uitspreken. En ze moeten allemaal die 2000 pagina's nog lezen. De bottom line is volgens mij toch... dat de Britten in meerderheid weg wilden. En dat ze... Uh, daar in de toekomst, denk ik, met alle strijd en nijd en incompetentie... binnen de Europese Unie nog toch veel plezier van zullen beleven. Je krijgt niet alles. En dat is nooit nee. bij een deal. You can't always get what you want. Nee, precies. En dat geldt ook, denk ik, voor de Europese
4: Unie. Toch een deal. Dat is ja. beter dan geen deal. Een nou, no dat dat deal zeker. brexit is is pijn voor heel veel mensen ja, dat en was, lange rijden.
0: Precies, dat was de hel geweest.
4: Wat je krijgt voor de Britten is, uh, is in de toekomst, wat ik nu hier ook heb... de Canarische eilanden zijn dan wel EU, maar dan weer niet voor de douane. Dus ik alles, alle pakjes die ik bestel, daar moet belasting over betalen. Uh, en dat soort dingen. En het duurt heel lang per definitie, ja. omdat het heel lang... bij de douane blijft liggen. Uh, en ik moet echt, via Amazon... moet ik via een apart bedrijf... die het doorstuurt, omdat bijna niemand... wil direct aan de Canarische eilanden leveren... vanwege de kosten. En dat gaat dus ook gebeuren bij Groot-Brittannië. Dat heel veel bedrijven... Uh, uh, dat, je, dat je import... Ja, die, die valt gewoon voor een gedeelte weg.
0: Ja. Maar leg nou eens uit, wat, hoe zit dat dan? Want de Canarische eilanden is zijn onderdeel van... Uh, Spanje. Ja. En Spanje is onderdeel van ja. de Europese Unie. Maar wat is dan de uitzonderingspositie?
4: Ja, de Canarische uh, eilanden hebben een speciaal belastingregime. Je betaalt heel weinig BTW, en dat is om uh, toerisme te bevorderen. Ik geloof dat ik over alles maximaal 6% BTW betaal. Ik betaal ook voor, voor mijn huis, betaal ik ook overdrachtsbelasting van 6,5% en de rest is het 8 of 10%. Uh, daar, daar hebben ze tegenover gezegd dat, ze, dat je alles wat, je, wat wordt ingevoerd, dat dat wel een, uh, een normaal tarief heeft. Dus daar moet dan belasting over worden betaald. Dus uh, je hebt hier geen direct vrij verkeer van goederen en... Uh, 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 personen wel, maar geen vrij verkeer van goederen. Dus alles wat binnenkomt moet uh, langs douane. Oké, okay. omdat uh, ze dus, ik...
0: ja, even voor mijn begrip, omdat zij dus een aparte belastingtarief hebben, ja. wat dus niet ja. overeenstemt met Europese regels of zo.
4: Dit is een uitgezonderde belastingzone okay. binnen, binnen de EU. Okay. Uh, daar hebben ze tegenover gezegd van ja oké, okay, maar dan willen we wel uh, dus, dus, uh, dus, uh, dus uh, de douane. En dat is natuurlijk heel veel probleem. Want er zijn dus 2 miljoen mensen die eigenlijk uh, verstoken zijn van... die wel in de EU wonen, maar verstoken zijn van, uh, van de mogelijkheid... om bijvoorbeeld bij Amazon binnen, binnen een dag of twee dagen... zonder verdere kosten iets in te voeren. Uh, daar wordt heel veel over geklaagd en er zijn wel wetsvoorstellen gedaan... maar hij heeft, heeft geen, krijgt geen meerderheid, omdat ze zeggen van ja, maar ja... We, je betaalt dus al minder btw en wij willen ook ergens geld vandaan halen. Yeah. Dus ik heb nu, ik, als ik nu iets bestel, want de meeste bedrijven op, op Amazon... denk ik dat 9, 95% van de bedrijven leveren gewoon niet aan de Canarische eilanden... omdat het te veel kosten voor ze zijn. Uh, ik moet nu, dus nu heb ik een bedrijf, dat zit in Frankrijk, Colus Expat heet dat... Daar stuur je dan, dan krijg je een adres... en dat adres geef je dan aan Amazon... en dan sturen ze het dus naar een pakhuis in Frankrijk... en dat pakhuis in Frankrijk stuurt het dan weer naar mij. Dus je moet het dan via via moet je doen. Ja, dat kost dus vijf, zes dagen extra. En, en dan betaal ik natuurlijk ook heel veel invoerrecht, want ik moet dat pakketje moet ik dan ook betalen. Dus ik heb soms dat ik echt voor... koop voor dertig euro iets bij Amazon... en dan moet ik ineens ook nog 25 euro extra kosten betalen.
0: Hmm. Ja, je zou bijna denken Wat? van... Nou ja, wegen de naleden tegen de voordelen op. Dat, zou, het allemaal dat zou je denken.
4: Alleen ja. het punt is dat ze hier niks hebben. Ik moet wel bestellen. Ja, ja. Want ik kan ja. ook naar de winkel gaan. En bij de winkel gaan, ze het ook bestellen. Dat, dat is heel kut. Ik heb bijvoorbeeld hier... Uh, ik heb hier geen mediamarkt op dit eiland. Er zit wel op Tenerife. En uh, dan bestel je bij Tenerife. Maar die werken altijd met bezorgdiensten. Die werken nog kutter dan de Post.nl. Dus, dus dan uh, meestal komt je pakketje helemaal niet aan. Bij Amazon gaat het via de gewone Post. En die zien er gewoon oké. Okay, dus dan komt het nog wel aan. Maar je hebt ook: Ik heb hier: Weet je, hier, hier zit een Ferrobox. Uh, een, uh, een het is zo'n uh, zo uh, hardware store ja dan moet je bestellen en dat duurt dan gewoon vijf dagen. maar niemand heeft hier iets op voorraad want iets op voorraad hier leggen is gewoon te duur. want je moet het eerst allemaal invoeren en is ja. dan niet kwijtgeraakt ja. dan zijn de kosten hoog. En dat is dus wat Groot-Brittannië nu ook gaat krijgen. Nou is de
0: Britse markt wel iets groter dan de Canarische ja, eilanden. Ja,
4: maar dat is wat je gaat krijgen. Dat ja. las ik ook al gisteren. Ja, van, van, ja, heel veel, van heel veel mensen die nu nog invoeren, bijvoorbeeld groenten en fruit... die zeggen dan van ja, laat maar hangen. Dan gaan we wel onze markt in Europa en de rest van Europa nee, gaan we groter ja. Ja. maken. Want het leeft gewoon, gewoon te weinig op om al die shit door te gaan. Tweede Kamer die had de ja. laatste
0: vergadering van het jaar... Het ging onder meer over de aanstaande verkiezingen op woensdag 17 maart. Maar vanwege de covid zou het al eerder per post uh, kunnen gebeuren. Het stemmen bedoel ik. Uh, nou deed zich in de Tweede Kamer een aardig debat voor... naar aanleiding van GroenLinks... om te pleiten voor het aanbanden leggen van de peilingen. Dus om kiezers niet te beïnvloeden met peilingen... mogen oh, er goed. geen peilingen meer gehouden worden in de dagen voor... 17 maart. En dan hebben we het, maar het is een woensdag, dus dan hebben we het over uh, maandag en dinsdag. Want zo gaat dat onder meer in Frankrijk, hè, dat weten we. In Nederland ja. kan dat niet, maar GroenLinks wil dat minister Hollongren een hartig woordje gaat praten met Maurice de Hond en met Nipo en met één Vandaag, het opiniepanel, om uh, ze het zwijgen op te leggen. Martin Bosma van de PVV is met stomheid geslagen.
2: Hey, wat nou? gaat nou GroenLinks, de voormalige communistische partij van Nederland... voorstellen om geen peilingen te publiceren in de laatste dagen voor de verkiezingen? Dat is toch gewoon in een volwassen democratie informatie die je moet kunnen krijgen... waar je over je moet beschikken. Dat is toch gewoon een fundamenteel mensenrecht. Waarom uh, is uh, GroenLinks weer tegenstander van het recht op informatie?
5: Mevrouw ook? Nee, voorzitter. Uiteraard is het een, een, een recht om te peilen. Maar we hebben nu een, een, onder deze omstandigheden... vinden dus ook maandag en dinsdag nog... Uh, kunnen mensen stemmen. Dus als er uitslagen al tussentijds... al worden van die, verkiezing, van die stemmen wordt uh, gedaan... dan zonder dat daar echt nog de... terwijl ook de campagne nog uh, duurt... dan kan dat tot beïnvloeding leiden. En het zou beter zijn als de peilen als de peilingbureaus daar ook rekening mee houden. Dat is eigenlijk wat ik hier zeg.
0: Ja. Zij denkt dus ja. echt dat peilingen beïnvloeding kan uh, opleveren. Fundamentele beïnvloeding uh, voor de verkiezingen.
4: Ja, ik vind het typisch GroenLinks. Ja, precies. Dus dit is weer typisch GroenLinks verbodsideetje. Ja. Wat overigens bij elke verkiezingen weer voorbij komt. En wat ze inderdaad in Frankrijk ook hebben. En uh, volgens mij Groot-Brittannië ook en het is echt verschrikkelijk. Ja, het slaat. Het is gewoon verschrikkelijk. Het is gewoon mensen weghouden van informatie. Juist. Uh, en het werkt natuurlijk niet, want je gaat toch, je gaat toch, je kan mensen niet verbieden om te exit pollen bijvoorbeeld, of om uh, van tevoren mensen te vragen. Dus je weet toch van tevoren uh, uh, hoe het ongeveer gaat uitpakken. Ja, het, ja, ik vind het typisch. Het is typisch GroenLinks. Ja, en er is geen bewijs dat het werkt. De, de, het debat gaat nog even door.
2: Ja, de heer maar we moeten Bosma. toch niet toe naar een situatie waarin de overheid dat gaat uh, verbieden. Dat zien we in Frankrijk. Dat is altijd potsierlijk. Dan moet je de laatste dagen voor de verkiezingen de krant in Genève in de gaten houden. Want die publiceert die informatie <lacht> toch wel. GroenLinks is er toch geen tegenstander van om, neem ik aan, die opiniepijlers die te verbieden... om je informatie naar buiten te brengen, neem ik aan.
5: Nee, zeker niet. Dat zou, uh, dat, als u dat zo stelt, dan zou dat verdraaiing van mijn woorden zijn. Ik ben benieuwd hoe we kunnen, kunnen voorkomen dat er op een juiste manier... ook onder deze omstandigheden peilingen worden gehouden.
0: Ja, dit is prachtige taal van wow. GroenLinks. Dus het is, ze willen het woord verbieden niet gebruiken. Maar het moet dan op een andere manier.
2: Ja? Nou ja, op voorzitter, juist... de collega van GroenLinks uh, zegt... dat de gesprekken van de minister met die opiniepeilers niet vrijblijvend moeten zijn niet vrijblijvend, zegt mevrouw Uzzertuk letterlijk... dan denk ik van ja, er moet toch blijkbaar uh, enige druk worden uitgeoefend... Op, uh, op die pijlers, op de Maurice de honden van deze wereld. En het is toch niet aan een minister van binnenlandse zaken... om gewoon onafhankelijke peilingbureaus te gaan beïnvloeden... Uh, en die het mes op de keel te zetten en te zeggen van... Uh, zorg dat je niet publiceert. Dat is toch niet aan een minister van binnenlandse zaken...
5: Kom nou, er wordt nergens een mes op de keel gezet. Het zijn allemaal professionele mensen. Die weten ook heel erg goed dat wij onder deze speciale omstandigheden toch verkiezingen houden. Dus ik ga ervan uit dat zij daar ook rekening houden. Het gaat erom dat zij ook bewust afspraken kunnen maken met de minister. Ik, zou, ik wil daar ruimte geven aan de minister. Dat er ook afspraken komen waarin, uh, waarin zij ook aangeven dat ze onder deze omstandigheden rekening kunnen houden met deze situatie er ook maandag en dinsdag, dus niet op één dag, uh, de stem wordt uitgebracht.
0: Zo gaat het altijd. Namelijk, niet, we gaan niet verbieden, maar toch. <lacht> Dit is trouwens de mevrouw die op de lijst van GroenLinks uh, ruimte moet maken voor Koutar Boetsalief.
4: <lacht> oh. <Huh. lacht> ja. Jeetje, dan heb je eigenlijk iemand die bij GroenLinks past. Nee? Oh nee, die past ook bij GroenLinks. Ja. Dus het is uh, communistische verbodsmevrouw mevrouw, wordt ingeruild voor mevrouw met een hoofddoekje. Ja. Nou, het, het is veelzeggend van die partij. Maar ja. ah, ik vind dat gelul elke keer over die... Peilingen. Dit wordt altijd gedaan door mensen die, uh, door partijen die zelf het idee hebben dat ze slecht uitkomen uit de peilingen. Want het is altijd zo, dat was de vorige verkiezingen ook zo, dat dan uh, uit de peilingen blijkt dat uh, 100 uh, zetels naar de PVV gaan. En dan zeggen GroenLinks in D66, oh ja, maar er gaan nog meer mensen gaan dan PVV stemmen. Want die denken dan van ja, want iedereen gaat PVV stemmen, dus dat moeten we niet willen. Dus eigenlijk zeggen ze, ja, maar die peilingen geven nooit aan wat wij willen. En dat dat willen we liever niet. Want als er had gestaan dat GroenLinks de grootste partij was... dan had je deze mevrouw niet gehoord. Dat kan ik je nu al vertellen. Yeah.
0: Het is een aversie tegen gewoon vrije nieuwsgaring. Het is een, een aversie tegen informatie ja. die we allemaal ja. nodig hebben. Maakt niet uit of het nou ja. één dag of een week of een maand of een jaar... voor de verkiezingen is. Wij maken op onze eigen manier een afweging op welke partij we gaan stemmen. En dat, daar wil GroenLinks dan weer tussen gaan zitten. Want die vertrouwt dat niet. Die vertrouwt de ja. burger niet. Precies, want de burger is een hele domme, beïnvloedbare tokkie. Het debat gaat nog verder, want Usturk uh, van de firma Denk... die vermoedt dat de verkiezingen een soort van tweestrijd zal worden... tussen de VVD en de PVV, van wie de grootste wordt. En dat zou best eens kunnen, denk ik. Die exit polls... Die zijn gunstig voor de PVV, denkt Ustuur.
2: De invloed van uh, de media, uh, de invloed van opiniemakers of de invloed van exit polls, uh, vindt u goed, op, zodat mensen dus op een andere partij gaan stemmen. Dus in, in principe zegt u van, laat maar gaan die strategisch stemmen, het komt ons uh, op dit moment goed uit. Nou ja, dat heet gewoon persvrijheid. En u heeft nog steeds moeite om daar aan te wennen. Dat ja, het zou een stukje integratie kunnen zijn als u dat gewoon accepteert. Ja, we hebben gewoon media en die publiceren dingen. En soms staan er leuke dingen in en soms staan er geen leuke dingen in. En in de grondwet staat gewoon dat niemand voorafgaand uh, toestemming nodig heeft. En we hebben ook nog artikel 10 uh, EVRM. Zo simpel is het. En ik vind dat burgers recht hebben op informatie. En al die informatie telt mee in hun zeer volwassen beslissing om uh, iets te stemmen of iets niet te stemmen.
5: Persoonlijk feit.
2: Ja. u heeft daar geen vraag aardig te blijven. Ik heb me ingehouden, en dan komt Bos, bosman met dit soort verhalen. Ik denk dat het goed is dat hij dat even op een goede manier einde van het jaar rechtstelt. Dan is het dus afgelopen. Ik heb het niet dit, verstaan, voorzitter, maar ik ben het niet met de mensen. Um, voorzitter, een <laughs> ander punt is uh, ja, dat het toch ingewikkeld is. Dat, dat, ik dat, ik uh, heb de
5: neiging om jullie alsmaar de ruimte te geven. Want waarschijnlijk nee, is dit misschien de laatste... Ja, dat de is wel zo. Dat is dan weer, ja. hè? Dat, dat, maar goed.
0: Ja, want de Eursterk gaat natuurlijk de kamer uit. En dan gaat niet meer gebeuren. Zielig voor stuk. Ja,
4: hè? Heeft die, de laatste poging uh, verstaat niemand hem. En begrijpt überhaupt niemand wat hij zegt. Ik verstond er ook geen reet van. Maar wat Martin Bosma zegt... ik had het niet verstaan, maar ik ben het er toch niet mee eens. Dit is de TPO Podcast. Een
0: eigenzinnige kijk op het nieuws en de nieuwsmedia. Elke dinsdag en elke vrijdag. Twee keer per week. Het hele jaar door. Zonder reclame en zonder een subsidie. 100% onafhankelijk.
3: The award-winning TPO Podcast.
0: Wat is het jouw waard? Kies een euro per aflevering, 104 euro per jaar... of kies zelf een bedrag. De TPO-podcast. Wat is het je waard? Doe mee en doneer op tpo.nl slash podcast. Straks de wokweek natuurlijk. En we hebben een bonusquote van een Amerikaanse radiolegende. Maar eerst kijken we naar oud en nieuw. Want het ziet eruit dat van al het vuurwerk dat niet mag worden afgestoken. Het zware illegale vuurwerk voor de grootste ongelukken gaat zorgen met oud en nieuw. stukje uit een reportage woensdag bij Nieuwsvuur.
2: Als een martier explodeert dan gaat het de 10 meter alle kanten op. Gelukkig bij ons niemand gewond geraakt. Mijn doel was om er naartoe te gaan te gaan praten. Dat was helaas uh, uh, niet meer mogelijk. Dit zijn de heftigste diensten die er zijn. Mijn moeder stuurt me een appje, veilige dienst. Ik heb thuis twee kinderen en een vrouw en ik heb een afspraak dat ik thuis kom. En dat wordt wel lastig als uh, mensen uh, nitraten, uh, cobra's naar je gaan gooien of zelfs met, met motieren op je gaan, uh, gaan uh, schieten.
0: Het is onvoorstelbaar. Ik kan hier zo kwaad over worden, Bert. Ik vind dit zo weerzinwekkend. We hebben een, een, een vuurwerkverbod gewoon en dat heeft met de corona te maken. Ziekenhuizen niet te overbelasten. Uh, ze zijn al zo overbelast. Wat gebeurt er? Er wordt toch gewoon vuurwerk verkocht. Uh, onderhands. En er wordt gewoon illegaal vuurwerk gemaakt. En niet zo'n beetje ook. Het gaat gewoon om, om bommen. En er wordt gewoon. Het wordt dan niet op een veldje afgestoken. En er wordt gewoon naar politieagenten. en naar andere mensen gegooid. Mm -hmm. Ik had het een paar weken dat geleden. In... had ik een paar afleveringen. had ik het over een ziekenhuisverbod. Maar ik zou bijna
4: zeggen. een nekschot. Ja. 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 Ik weet je, kijk, dit is gewoon uh, zwaar geweld. Er worden gewoon explosieven naar je gegooid. Dus dat is gewoon een oorlogsverklaring. Dat is gewoon een aanval. Ja. Ik zou zeggen, gewoon terugschieten. Nou, ja, precies. Kijk, gewoon die Walter. En, uh, ja. Weet je, dus uh, kijk, als je, als, je, uh, als je daar loopt. en uh, je, je bent daar. En je la, kijk, die nitraatbommen, dat zijn gewoon. Uh, je, als je die in een auto legt, dan explodeert die auto. Ja. Dus het zijn, geen, het zijn geen rotjes. Maar het wordt gewoon ja, naar agenten gegooid. Nee, naar agenten. Ja. Ook naar, uh, naar brandweerlui, ja. naar ambulancemedewerkers... naar onschuldige voorbijgangers, huisdieren, kinderen. Wat je wil. In Nederland zit vol tuig wat dat allemaal hartstikke leuk vindt. En volgens dat mij is, moeten uh, we gewoon keihard
0: uh, optreden tegen deze mensen. Gewoon tien jaar ja, vastzetten. Gewoon als je, als je je misdraagt met oud en nieuw, ga je gewoon tien jaar de bak in. Welke politicus, welke rechter roept dat?
4: Ik zou gewoon het leger inzetten. Ja. Gewoon, uh, gewoon uh, mariniers en commando's. Met, uh, met gewoon, uh, die gewoon met scherp schieten. Ja. Ik gewoon, uh, kijk, dat is gewoon makkelijk. Je doet gewoon een avondklok. Na tien uur niemand meer naar buiten. En iedereen die wel buiten is, shoot on sight. Dan ben je meteen <lacht> van alle problemen af. Gewoon, <lacht> zijn, je zet gewoon ook wat tanks in en ja, klaar. Dat,
0: dat zijn, dat zijn -16's, uh, Chileense oplossingen. Zeg maar uit de jaren zeventig zijn dat. De politie kan ook terugschieten. Dat is uh, gezegd ook in, dat, in diezelfde uitzending van Nieuwsjure.
1: of cocktails zijn dan gecombineerd met uh, zwaar vuurwerk. Met nitraatbommen, met uh, cobra's met vlinders en op die manier worden ze dan tot explosie gebracht waardoor de vloeistof ook echt alle kanten opvliegt. En dat is levensgevaarlijk? En dat is levensgevaarlijk. Ja. Als je met zo'n projectiel gooit naar mensen, naar hulpverleners, politiemensen, boa's, dan maak je je schuldig aan een, aan een zwaar delict. Wij zien dat ook als een poging tot doodslag of een poging tot zware mishandeling. Daar staan zware straffen tegenover. Dan bestaat er ook nog de situatie dat zo'n uh, moment kan escaleren. Hè? Want als politiemannen en vrouwen zich bedreigd voelen met, uh, met dit soort zware vuurwerk en zich levensbedreigd voelen, dan kunnen ze zeg maar gebruik maken van, een, uh, van hun noodweer. En dat betekent dat ze tot zware geweldsmiddelen mogen overgaan. U bedoelt ja. dat ze hun dienstwapen trekken? Dat, niet alleen dat ze zelfs hun dienstwapen zouden kunnen gebruiken als ze daarmee denken hun eigen lijf te kunnen redden.
0: Juist.
4: Gewoon met ja. scherp schieten. Nee, maar als je iemand met een pistool of een mes tegen je over je hebt... trek je toch ook je dienst? Tuurlijk, ja. hoe Hoezo moet het dan anders zijn? Je, je ja, we kunt wel zeggen, ja, het is vuurwerk, maar dat is het niet. Het is gewoon illegaal. De reden dat het illegaal is, omdat het gewoon zware wapens zijn. Ja. En als je dan inderdaad een molot of cocktail met, met dat soort nitraatbommen... ja, dat is gewoon, als dat, als dat vlak voor je gezicht ontploft, ben je gewoon weg. Ja, daar, je, bedoel, moet er, je moet de... daarvoor
0: zijn eigenlijk. Je moet, je, je, je ja. moet, dat moment moet je voor zijn.
4: Ja. Ik zou gewoon ook hollow points gebruiken, bedoel dat je ook meteen iemand zijn hoofd eraf schiet. Helikopters ook... drones. Drones uh, inderdaad, punt 50 op bepaalde straathoeken. Ik zou amsterdam West, een bepaalde wijk in Rotterdam. Kanalen, Utrecht en Utrecht. Dat zou ik gewoon inderdaad ook... Uh, Merkel, Lego gewoon prikkeldraad en zo. Ja, kijk, hallo, hoe zover zijn we in Nederland. En dat is al 30 jaar gaande. En al 30 jaar uh, is dat, uh, wordt dat de hele tijd gebagitaliseerd. En dit is zo'n beetje voor het eerst van het jaar. Dat er ook een reden is, namelijk bijvoorbeeld corona... En het vuurwerkverbod, dat er ineens anders naar gekeken wordt. Want we hebben de afgelopen jaren. was het telkens precies hetzelfde. Hè? Niet alleen in Nederland. Ik bedoel, als je op 1 januari. dat moet je maar doen. dan moet je ook even de, de buitenlandse media. Het is in elke stad precies hetzelfde. Dat is ook. Ik weet, vorig jaar in Berlijn. werden we er gewoon. Brandweerlieden door, door jongeren, tussen aanhalingstekens, werden gewoon belaagd door jongeren met pistolen. Die trokken gewoon de deuren open. En die schoten gewoon in het rond. Uh, het is in elke stad in Europa. is het precies hetzelfde feest. tussen aanhalingstekens met oud en nieuw. En elk jaar krijg je daarna te horen een relatief rustig verlopen jaarwisseling. En elk jaar krijg je een maand later nog te horen dat agenten en hulpverleners zich helemaal niet herkennen in het beeld van een relatief rustig verlopen jaarwisseling. En nu ineens is de media ineens niet meer zo poeslief en komt ineens de werkelijkheid naar voren. Ja. Nou, die zal dan wel een beetje pijn doen bij een hele hoop mensen die werkelijkheid. Maar die werkelijkheid is dat er inderdaad zoveel tuig rondloopt dat gewoon, ja, die zijn gewoon moordlustig, ja. moorddadig. En het loopt gewoon allemaal vrij op straat rond.
0: Volgens mij moet je discipline en uh, normaal Gedrag tijdens oud en nieuw gewoon gaan afdwingen. En uh, dat kan alleen ja. maar met de harde hand van de overheid. Uh, en gewoon flinke straffen, oppakken... en achter tralies zetten voor een paar jaar.
4: Dat is het punt, dat gebeurt dus niet.
3: Nee, maar goed, dat in, moet in, in, gebeuren. Dat... Hey, leuk. I was offended and I have pride. TPO Podcast. You're an adult,
0: we kijken de week naar mensen, bedrijven, instanties... die zich een slag in de ronde deugen of laf capituleren... voor de terreur van de identiteitsideologie. De publieke omroep BNN-Vara zoekt een projectleider inclusiviteit. <lacht> Alleen de advertentie is al punten scoren voor deze omroep. De vraag is eventjes wat die projectleider inclusiviteit allemaal gaat doen. Nou, ik heb de advertentie uh, even bekeken. Hij zei, het brengt onze organisatie en onze programmering radiotelevisie en online op het gebied van inclusiviteit in kaart. Dat betekent tellen. Blank tellen. Ja, precies. En je stelt samen met het bestuur en het managementteam... de ambitie en de te behalen doelen vast. Als projectleider word je geholpen door een team van betrokken medewerkers... die inclusiviteit nastreven en hun steentje willen bijdragen. Je stelt gezamenlijk een plan van aanpak op... om de geformuleerde ambitie en het te behalen doel te realiseren. Oftewel... Huidskleurentellen.
4: tellen. Huidskleur tellen, ik zou uh, zeggen... misschien uh, is het handiger om... voordat je heel veel uh, belastinggeld gaat besteden... aan dit soort zinloze factures... om gewoon uh, bij jezelf te beginnen... aangezien uh, zowel de hele VARA-top als de NPO-top... room en room blank is... Ik bedoel, die hele, die hele NPO-top is door en door blank. De hele VARA-top is door en door blank. De meeste medewerkers van de VARA zijn door en door blank. We hebben ze ineens een vacature voor een inclusiviteitsmedewerker. Nou, ik zou zeggen, stel vast... Ja. dat je hele top blank is, zet de hele top eruit... en ruil in voor de medewerkers van Dipsous Podcast of zoiets. Ze hebben nu ook een spotje lopen... als je bijvoorbeeld een filmpje
0: aanklikt op de NOS... dan komt daar voor een reclame. Een van de reclames is van PNN-VARA en... De, die gaat helemaal in op die inclusiviteit. Dus je ziet eigenlijk alleen maar mensen uh, van kleur... die het heel erg gezellig hebben bij Vara. Dus het is, het is een, uh. Uh, een, een weg ingeslagen... die uh, in ieder geval moet tonen dat ze van goede wil zijn. Of, zou nee, ik dat... denken, Bert... Misschien, is het wel, misschien gaat het wel helemaal niet over uiterlijke kenmerken. Misschien wil Vara, bedoelen ze... dat er ook uh. plaats is voor hele uh, andere mensen met hele andere ideeën. Dat ze andere een meningen andere willen ideologie. waar mensen met andere meningen ook bij horen. Misschien bedoelen ze dat met ja. inclusiviteit.
4: Ik vind dat helemaal passen bij BNN-VARA. Je zult zien dat ook KRO-NCV uh, daar straks helemaal in meegaat. Het is ook een christelijke inclusieve, uh, inclusieve woke-omroep. En al die woke-omroepen gaan uh, allemaal het goede voorbeeld geven... en laten zien wat inclusiviteit echt betekent. Uh, en echt, nou, gewoon inderdaad uh, die hard andere meningen tegenover elkaar zetten... Echt, uh, ja, aan het Precies, ja. uh, dat is ook echt, ja, gewoon is aan het woord laten. is Dat is ook echt, dat je helemaal niet het idee gaat krijgen... dat er een soort goed in fout is. Dat is echt helemaal neutraal ingezet. Ja, dat zul je zien. Daar mogen de NPO nu al dankbaar voor zijn. Um, had jij nog wat? Nee, het is een beetje wokarm hè, vandaag. Oh ja, uh, Amsterdam willen een, uh, ik geloof een brug. vernoemen naar Hans van Mierlo. Oh. Maar... Wat natuurlijk helemaal niet kan. Hans oh. Vermielo is een blanke heteroseksuele man. Oh, dat is Daar een probleem. Daar kun problemen. je toch niet in een brug naar vernoemen? Ja, natuurlijk, nee. Ja, nee dus. Dat vind ik heel raar. Dat vind ik heel hypocriet. Gewoon uh, een jaar lang zei ik over de Koentunnel... Eh, en straatnamen in de zeeheldenbuurt en weet ik veel wat. Want het is allemaal niet woke genoeg. Maar als het de hafmo is... Hey, en welke brug moet dat dan worden? Ik ja, dat weet ik, heb ik. Daar heb uh, niet zo voor handen. Maar er was in elk geval een brug die, die ja, als familia uh, moest worden. Hmm. Wat gewoon raar is in Amsterdam. Het kan echt niet. Nou ja, ja, het is wel echt.
0: Raar, het is uitzonderlijk, inderdaad, onder dit uh, regime in Amsterdam. Dat er überhaupt nog een blank iemand een brug krijgt. Maar goed, ik, krijg... ik, ik
4: ben heel benieuwd uh, wat, wat het verzet, wat het verzet van Sylvana gaat opleveren. Ik kreeg nog een dingetje opgestuurd.
0: over uh, George Floyd. Uh, die in uh, ja. Florida inmiddels... ...vergeleken wordt met de slachtoffers van de holocaust.
1: Holocaust Museum in Florida has oh. sparked outrage... ...with a new exhibition in honor of someone... ...who had nothing to do with that chapter in history. Alongside exhibits of Nazi war crimes... ...the Memorial Center presented images and quotes... ...captured in the aftermath of George Floyd's death. The killing of the black man in Minneapolis back in May... ...sparked months of protests against police, racism and brutality... ...in the US and beyond. The museum said the Floyd exhibition was supposed to counter any identity-based hate, but members of the Jewish community found it largely disrespectful.
2: The death of George Floyd compared to the Holocaust?
1: I
0: mean, that's absurd. Het past wel helemaal in het verhaal dat de Verenigde Staten de afgelopen vier jaar geregeerd is door de reïncarnatie van Adolf Hitler natuurlijk.
4: Dat is precies wat je kan verwachten bij bij woke. Ja. De, uh, de, de, de holocaust. holocaust is ook maar een dingetje. wij hebben George Floyd, dat is pas erg. De connectie
0: tussen wat er de afgelopen vier jaar in de Verenigde Staten gebeurd is... en de holocaust of de nazi's of Hitler... daar horen we ook hele gerespecteerde journalisten over, zoals Christiane Manpoor. Eighty-two
5: years ja. ago, Kristallnacht happened. It was the Nazis' warning shot across the bow of our human civilization... that led to genocide against a whole identity... and in that tower of burning books... it led to an attack on fact, knowledge, history and truth. After four years of a modern-day assault on those same values by Donald Trump...
4: Ja, en ja. Nou, maar dit is waar. Ik vind ook, als je nu terugkijkt, moet je toch zeggen van... ja, ze had gelijk. Dus eigenlijk sinds de eerste dag dat Donald Trump in office was. Mensen massaal en massaal zijn vergast. Latino's, uh, vrouwen, die zijn nu allemaal weer terug in de keuken... in, uh, in, uh, in de Verenigde ja. Staten. En als de vergelijking met Adolf Hitler met niet
0: opgaat... dan was er altijd nog wel een uitwijkmogelijkheid naar... bijvoorbeeld Jozef Kubbels. Ik bedoel... De volgende president oh, maakt ja, die zo, zo. vergelijking.
3: Anybody hadn't already made up their mind there for Trump please. but who knows? keep repeating, Dus het past allemaal in het verhaal.
4: Ja,
0: maar dit is woke. Het is wel een Holocaustmuseum in Florida die dit organiseert. Dus die nemen de dood van Floyd en alles wat daarna gebeurd is nemen zij over. Um, en dat is toch ook echt buigen naar de woke beweging. Dat is ja.
4: ja, maar dit is, in Nederland gaat het ook zo misschien op mindere schaal. Maar je ziet in Nederland dat ook dat die, die Anne Frank Stichting... en, en, en de organisaties van Holocaust-denking... Uh, dat is toch altijd weer nauw verweven met antiracisme. Ik bedoel, luister een gemiddelde uh, lezing op de Dam op 4 mei... en je weet waar het over gaat. Het is altijd, het is altijd holo Holocaust... en altijd met een impliciete verwijzing naar mensen die Geert Wilders... of Thierry Baudet stemmen. Weet je, het is... Dus ja, ik bedoel, wij zijn daar iets voorzichtiger in in Nederland, omdat we ook de holocaust hebben meegemaakt. Dat scheelt ook. dat je dan ook weet dat er heel veel Joodse mensen zijn die zeggen van, uh, ja, luister eens, ik weet hoe, hoe het was dat mijn hele familie vernietigd werd. Dus om dat nou met George Floyd te vergelijken, gaat het een beetje ver. En in Amerika hebben ze dat niet, dus daar is het allemaal wel een stuk makkelijker om, om dat een beetje weg te poetsen. Maar de komende jaren ja. gaat dat er steeds meer insluipen. Dat kan ik je nu al vertellen. Ja. Dat is ook altijd Dat is, dat is al zo. Je dat is al zo. Ja, nee, nee, krijgt dat echt, echt een al. excursie ja. aan het Anne-Frankenhuis. En daarna uh, voor kinderen een opdracht om te begrijpen dat uh, extreem rechts weer terug is. Ja. Nee. Weet je wel? Dus, dus ja.
0: Bert, ik heb alleen nog een bonusquote.
4: Oké, okay, nou, ik zou zeggen: gooi de bonusquote ermee, want het is kerst.
0: En de bonusquote is van de Amerikaanse talkshow host Michael Savage. Draaien we wel vaker eens wat van. Maar hij heeft nu een historische mededeling voor zijn fans waar ik er een van ben.
3: I'll be on the air again next Thursday, December 31st, to say goodbye. And then introduce you to what is coming, which most of you know about by now. Because I've told you about it for so long. But it's on michaelsavage.com because there's the headline. Savage Goes All Podcast in 2021 leaves AM Radio after 26 years. Expect more edge. The Savage Nation podcast heard on Apple plus all podcast services. And that begins in January.
0: Deze man heeft dus 26 jaar op de radio gezeten zoals hij zelf al zegt. Ik was op een vakantie in 2003 in San Francisco. Daar hoorde ik hem voor het eerst op de radio. Ik was eigenlijk onmiddellijk gegrepen door zijn manier van praten... en hoe hij het nieuws aan elkaar commentarieerde. Maar hij houdt het dus gezien, de radio. Het is, het is afgelopen wat hem betreft. Maar met de radio. Hij, hij is er ook uitgegroeid. Zijn adverteerders zijn ook regelmatig belaagd... en die, hebben het, die zijn afgehaakt. Dus hij, deels moest hij weg... Deels uh, concentreert hij zich dus uh, in het nieuwe jaar op podcast.
4: Ja, kijk, uh, weet je, als je die platform wordt, oké, okay, doe je dan wat je wil. Dus, dus dan uh, voor hem inderdaad uh, meer reden om zich te focussen op podcast. Waarin je dus inderdaad meer vrijheid heeft en meer kan doen wat hij wil. Maar het is, het is veelzeggend dat adverteerders daarover gaan zeiken. Weet je Dat je zo'n zo icoon hebt... die jarenlang kennelijk uh, radiostations genoeg opleverde. Dat je daar dan voor bukt. Nou, oké. Okay. Ja. Dan, dan, we, dan weten we hoe laat het is. Dan weten we waar we zijn. En dat is precies Alla, de reden
0: waarom wij dus geen adverteerders hebben. Dus wij, nee. wij moeten het doen met de donaties die we krijgen. Vandaar dat het zo belangrijk is om, uh, om ons te blijven steunen. Want als je dus wel je, uh, gaat richten op adverteerders... Ja, dan ben je, voordat je het weet, bij de klos. En dan uh, gaan de mensen die het ja, ja. niet met je eens zijn... gaan achter die adverteerders aan.
4: Nee, precies. Je kan dan wel... Kijk, als wij dan nu zeggen, we hebben adverteerders... en dat is dan uh, Merk X. Het eerste wat er gebeurt, is dat dan mensen op Twitter... naar Merk X gaan twitteren. Ja. En je weet hoe dat gaat. Die raken dan in, in, in blinde paniek. Uh, of ze gaan uh, ja, naar... Nee, jij hebt nu ook geen werkgever meer en nee, ik ook niet. Dus, dus niemand kan er dus wat maken. Nee. Maar ik weet nog dat jij wel een werkgever had... dat dat ook al gebeurde. Ja, dat, gebeurde. Dan, dat, je, dat, je, dat je werkgever dan bericht krijgt... of dat je extreem rechts bent en dat soort dingen. <laughs> Precies. Maar niet dat jouw werkgever dat is... daar dan wakker van ligt. Nee. Maar ja, je weet dat sommige werkgevers... daar uh, heel snel van wakker liggen. Al van één tweetje en dan, uh, dan al weglopen. Dus ja. ik vind sowieso dat, dat meer mensen... daarvoor zouden moeten kiezen om te stoppen met adverteerders. Ik vind dat adverteerders maar eens moeten gaan leren... dat er een consequentie zit aan cancelen en voor.
0: Nou, precies, als dat... ze dat dus niet, als ze dus daar gevoelig voor zijn. Er zijn gelukkig ook nog adverteerders, ook bij Michael Savage, die nog steeds dachten van, nou ja, weet je, jullie kunnen mijn rug op. Uh, ik blijf gewoon adverteren. Dat zijn natuurlijk de, de nee-zeggers. Dat zijn precies de mensen waar we het van, van moeten hebben. Maar er zijn ook genoeg adverteerders die uh, het in hun broek doen voor uh, één of twee
4: tweets. Weet je wat ik vind? Ik vind dat adverteerders die naar ons luisteren, die moeten gewoon heel veel geld doneren. En dan is het een donatie. En dan zeggen wij: uh, uh, dat merk, dit en dit merk, heeft heel veel geld aan ons doneren. Oh, ja, dat vrijblijven. Is een goed idee. Ja. Dus dan heb je toch een soort van geadverteerd, maar we zijn dan toch vrij, want je hebt gedoneerd. Precies, zijn we zijn heel
0: vriendelijk voor je. Je mag ook anoniem doneren, dan noemen we je naam niet. Ons adres is info.tpo.nl.
4: Ik vind dat echt een top idee. Dat je dan, uh, dat, dat je dan uh, adverteerders hebt... en dan heb je een soort lijst van niet-woke-adverteerders... Ja. die zich niet laten wegjagen. Juist. Dan kun je dus zeggen van... Nou, ik, werk, uh, uh, ik ben van, uh, van bedrijf X... en ik uh, verkoop dit en dat en zo en zo. Uh, en ik doneer aan de TPO-podcast... Want ik laat me niet wegjagen door andere meningen. Want mijn bedrijf staat voor alle meningen. Juist. En alle opvattingen. Want mijn bedrijf is pas echt inclusief. En dat is meteen een extra en... bonuspunt voor je bedrijf. Juist. Want dan Kijk. ben je
0: gewoon een stoere adverteerder.
4: Ik wil het dan ook nog wel ergens opschrijven, zoals op post online. Dat je zegt <laughs> van dit bedrijf doneert geld. Ja. Omdat het graag alle meningen en de uitwisseling van ideeën is zonder drempels. De TPO-podcast is te vinden op iTunes,
0: op Spotify, Soundcloud en natuurlijk ook op tpo.nl. Zeer veel dank voor de ondersteuning van aflevering 213. Wil je ook ondersteunen? Ga dan naar tpo.nl slash podcast. Wij zijn er dinsdag weer, de 29ste is dat. Bij hoge uitzondering zijn wij er niet vrijdag. Uh, want vrijdag is het 1 oh, januari en dan zijn Bert en ik ook een dagje vrij dat u het alvast weet. Post kan naar info.tpo.nl en waarderen kan op tpo.nl slash podcast.
3: Stay cool en tot dinsdag. Feliz Navidad. TPO Podcast. Bert Brusson, Roderick Velo, Ranting and Reason. This is a deal.